0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui mais uma edição do BR Político. Chama o podcast do site brpolitico.com.br. Eu sou a Carolina Ercolim, integro o time essa semana nas férias do Emanuel Bonfim. Aliás, todas as quartas, você já sabe, tem um novo episódio do Chama, analisando os principais temas do noticiário político e econômico, sempre com quem entende do riscado. Os
1: editores do BR Político já estão por aqui. a ah, Vera Magalhães, tudo bem, Vera? Tudo bem, Carol? Que prazer ter você aqui com a gente nessa semana.
0: Prazer é todo meu, também já dando um salve para o Marcelo de Moraes, que está lá em Brasília. Tudo bem, Marcelo?
2: Salve, Carol. Salve, Vera. Bem-vinda, Carol, a nossa tropa aqui.
0: Seguimos, seguimos atualizando aqui ah, o aprofundamento da análise, né? Então vamos aos destaques do programa de hoje. O presidente do Supremo Tribunal Federal, de Toffoli, que defende a supervisão judicial para coibir investigações de gaveta que servem apenas para assassinar reputações. No voto sobre os limites do repasse de dados financeiros ao Ministério Público, o ministro busca descolar da situação o caso do senador Flávio Bolsonaro.
3: Uma outra questão importante para ficar claro, aqui não está em julgamento em nenhum momento o senador Flávio Bolsonaro. Em nenhum momento está aqui. A decisão que proferia a respeito da suspensão, ela foi com base na determinação legal do novo CPC, do CPC Luiz Fux que no artigo 1035, parágrafo 5º, diz que, havendo repercussão geral, o relator pode suspender todos os feitos de andamentos. No caso específico do senador Flávio Bolsonaro, está suspenso o caso dele por uma determinação numa reclamação que é relator ministro Gilmar Mendes. Não está suspenso nesse R.E. É bom afastar essa outra lenda urbana.
0: Senado aprova a PEC paralela e cria a regra de transição para cálculo da aposentadoria. Proposta inclui estados e municípios na reforma da Previdência e só passou depois de um acordo entre os líderes.
2: A PEC paralela é neutra do ponto de vista fiscal, mas ela traz a grande conquista que é termos a inclusão de estados e municípios brasileiros, que vai permitir para estados e municípios um impacto fiscal nos próximos 10 anos de mais de 300 bilhões de reais.
0: E sem arrependimento, o deputado Coronel Tadeu, que arrancou um cartaz da exposição sobre racismo na Câmara, publica vídeo de amigo negro nas redes sociais e se diz favorável à pauta e contra o ataque à polícia militar. Eu
3: estou aqui no salão da Câmara, não vendo uma manifestação sobre o racismo o racista aqui. Claro que o racismo é aqui. É a coisa mais abominada hoje, no seio da nossa sociedade brasileira, que é o que é racismo. Inicial, o preto, arma na mão, sujeito negro, o escravo, que ele quer dizer o quê? Que a polícia só mata preto. Isso aqui não vai ficar na parede, meu Deus. Isso aqui é contra a polícia. A polícia está para defender a sociedade. Um abraço para vocês. Eu vou queimar esse cartaz aqui que não deveria
0: estar aqui. A gente usa os seus fones de ouvido. O BR Político Chama já começou.
4: BR Político Chama. O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim. <música>
0: Olá, meu nome é Luísa Queiroz e eu sou estagiária do BR Político em São Paulo. E este é o BR Político Chama, nosso podcast que, toda quarta-feira, trata dos bastidores do poder. Para ficar bem informado, assine o BR Político. Aqui você tem acesso a análises e informações exclusivas para compreender as decisões que movem o país. Confira o nosso site, www.brpolitico.com.br e conheça nossos planos de assinaturas.
4: BR Político Chama
0: o primeiro assunto de hoje é para a sessão de julgamento já lá no Supremo. O presidente da corte de Astófoli defendeu a necessidade de a justiça supervisionar o compartilhamento entre órgãos de controle de informações fiscais e bancárias protegidas por sigilo. O ministro vê investigações de gaveta e alerta para assassinato de reputações. Essa discussão vai definir o destino de mais de 900 apurações e ações penais paradas no Ministério Público após aquela liminar do próprio Toffoli, quando mandou parar casos que tenham dados compartilhados sem autorização prévia. Queria começar contigo, Vera, especialmente na questão desse descolamento né, de uma fala
1: bastante é, importante do, do ministro para deixar o Flávio Bolsonaro de fora da jogada. Como se isso fosse possível, né, Carol? Porque, afinal de contas, foi um pedido do próprio Flávio Bolsonaro que deu margem a essa decisão que paralisou mais de 900 casos, como você bem lembrou. Então, o caso do Flávio Bolsonaro está no cerne dessa discussão. Ele deu origem a essa mudança de opinião né, do ministro, mudança de decisão do Supremo, em relação a como se deve compartilhar dados do COAF e da Receita Federal. Porque até então, o entendimento das Cortes superiores e, superiores e o que era aplicado era que o compartilhamento entre órgãos de dados é, referentes à movimentação financeira ou mesmo à movimentação fiscal, no caso dos dados da Receita, não caracterizava por si só quebra de sigilo. Portanto, não era necessária autorização judicial. O que o ministro Toffoli fez com a sua liminar e agora o Supremo discute no mérito, é se vai haver uma mudança nesse entendimento. O que muitas... É, organizações internacionais, o Ministério Público, o próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras entendem que seria um retrocesso enorme para o Brasil em termos de investigação Significaria a gente descolar do resto do mundo em termos do que é o procedimento adotado Para se fazer investigação a partir de é, suspeitas de desvios financeiros e também fiscais então, o Supremo é, é difícil prever como ele vai se conduzir nesse processo, porque muitos ministros concordam que pode estar havendo um exagero nesse compartilhamento e, principalmente, na informalidade que existe entre procuradores e esses órgãos para solicitar dados a partir de uma simples ideia. Ah, vamos ver os dados dessa pessoa. E aí se pediria... É, informações. Isso ficou meio público, veio à tona no, no, na chamada Vaza Jato, em algumas conversas em que os procuradores falam ah, pede lá para o Leonel ver o dado de tal pessoa, que era o Roberto Leonel, que depois foi para o COAF, mas na ocasião estava na Receita Federal, e é, mostrou ali que eles poderiam buscar acesso de pessoas só para testar algumas hipóteses. Pode ser que o Supremo adote uma tese intermediária, não exija autorização judicial para todas as para todos os compartilhamentos, porque isso realmente implicaria em problemas para o Brasil diante de fóruns internacionais, mas também não deixe livre como está hoje. Impõe alguns freios, algumas pessoas que podem pedir um limite de tipo de dados que você pode pedir e compartilhar sem autorização judicial. É, a gente pode ver aí um voto intermediário entre a situação de antes e essa liminar super draconiana do Dias que sustou toda e qualquer investigação.
0: E acho que chama atenção também... A, o alerta do Procurador-Geral da República, né? como a Vera disse, ele, ele, ele chama atenção sobre essa questão de, de, de investigação, de organismos como a OCDE, que também pautam né, o combate à corrupção e acho importante né, que não haja essa, essa fiscalização tão, a, tão, tão aprofundada, não, Marcelo?
2: É Isso mesmo, e só para retomar, essa fala do, do ministro Toffoli foi tão importante, só para retomar, Carol, uhum. ele fala assim... É, aqui não está julgamento em nenhum momento o senador Flávio Bolsonaro, em nenhum momento aqui. É preciso afastar essa lenda urbana. Lenda urbana nada, né? A gente, como a Vera falou, é, o processo está no cerne da, da, da questão, o caso do, do, do senador Flávio Bolsonaro. Então, eu acho que de qualquer jeito, você tem, além dessa pressão do, do, dessas investigações que podem ser prejudicadas ou que podem avançar muito sinal, tem uma discussão maior que tem que ser feita aí. É que a, o que, que pode ser feito e o que, que não pode ser feito. Hoje em dia, pode, a regra é meio regra de boteco, né? Ah, hoje vai vai investigar, amanhã não vai investigar então está tudo tão frágil na, na, nos limites eu, 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 que era preciso que esse julgamento pudesse transformar de repente, já que existe esse, esse julgamento sendo feito no Supremo podia se começar a tentar fazer um, pensar que tipo de, de limite que pode ser imposto ou que tipo de limite não pode ser imposto, fazer a regra para a, a atividade desses organismos respeitando o, o, como se faz lá no exterior, dando uma olhada e tentar reformular isso, o que não pode é ter informação vazada sem regra nenhuma, o que não pode também não ter investigação nenhuma e hoje você tem isso, hoje tem uma grande esculhambação e agora você vai tentar botar a ordem na casa que o próprio Toffoli muito provavelmente já viu que a pressão está muito grande para segurar é, esse rojão que ele mesmo soltou em cima dele e vai ter eu acho que a Vera está correta, acho que vai ter uma solução intermediária, mas tem uma é, consequência política com qualquer resultado. Se você tiver é, volta tudo ao normal e pode compartilhar os dados de novo, você tem o um processo contra o Flávio Bolsonaro, porque a gente não sabe qual é a consequência, aonde vai parar. Pode uhum. ter um, 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 um desfecho político muito grave contra o, o senador Flávio Bolsonaro e, normalmente, naturalmente, com o governo Bolsonaro também, já que ele é filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro. E se não der nada, vai ficar aquele assim, ó, tá vendo? não pode investigar, segurar a investigação contra o Flávio Bolsonaro para proteger ele, esse governo tem um, um, um dos principais é, parlamentares desse grupo político do, do, senado, do presidente Bolsonaro, o próprio filho dele está sendo protegido por uma regra. Então você tem um, um, um peso político de qualquer jeito, inevitável, com qualquer resultado, você vai ter, é, ou o Flávio Bolsonaro vai ter a investigação, é, caminhando e seguindo para algum desfecho que não, pode, não, pra, não parece ser um bom desfecho para ele, já que as acusações são muito graves ou você tem a, a, o peso de ser é, um, um processo que você não sabe qual é a verdade envolvendo o Flávio Bolsonaro eu acho que é, é, vai ser um, um, um marco é, para o governo eu acho que ele sai de qualquer, com um desgaste grande de todo esse julgamento.
0: E aí, nessa modulação, inclui eh, os processos que já estão em andamento com os futuros? Ou isso basicamente deve pegar
1: todos? Tem que pegar todos, que pegar todos. porque as, a liminar atingiu os que estão em andamento. Então, agora a gente precisa de uma decisão de mérito que nos leve a saber o que fazer com essas investigações que estão paradas né? e que é, e foram iniciadas pelas regras antigas, assustadas por, por essa liminar, mas agora é, tem de recomeçar de alguma maneira, porque muitas delas tiveram como base esses relatórios, tanto do COAF quanto da Receita, Portanto, eles são a matéria-prima de muitas investigações. Se a decisão for bem estrita, no sentido de que não se pode compartilhar nada sem autorização judicial, as autoridades vão ter de voltar vários passos atrás, o Ministério Público, solicitar judicialmente dados que eles já tinham obtido, para aí é, ter ou não o um aval da Justiça para, de novo, poder utilizar esses dados. Então, você vai ter aí uma perda de meses de investigações penais no Brasil todo. 934, eu acho que é o um número correto. E aí, tudo que vier daqui para frente. Mas isso nos traz uma série de outros problemas, Carol, é... É, a previsibilidade é que isso atrapalha a nossa entrada na OCDE, porque a OCDE utiliza os critérios anteriormente utilizados, atrapalha o compartilhamento de informações com organismos internacionais. A gente obteve, por exemplo, muita informação do Ministério Público da Suíça, referente, por exemplo, ao Eduardo Cunha, graças a um sistema e a um intercâmbio de informações, que porque a gente utilizava o mesmo sistema de compartilhamento de dados. Então, tudo isso nos faz também andar alguns passos atrás no sentido da comunidade internacional, do que é feito no mundo em termos de fiscalização, em termos de co é, coibir lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Então é muito grave que, a partir do caso do Flávio Bolsonaro, e não adianta o Toffoli querer negar isso, se dê um passo atrás dessa magnitude. Teve o caso do Flávio Bolsonaro e teve algo também que é meio legislar em causa própria dos ministros do Supremo, porque eles próprios acusaram a receita de acessar dados das suas mulheres e deles, o Toffoli e o Gilmar Mendes. Então, também tem uma certa revanche em relação aos órgãos de controle né, como ingrediente desses processos. Enfim, vamos ver como os demais ministros, que não esses dois, vão se comportar nesse caso. Né? Marcelo, eu queria ainda
0: falar contigo sobre um assunto lá da CCJ do Senado que, também é uma derivação do que ocorreu há uh, alguns dias lá no Supremo, que é a votação de um projeto de lei que autoriza a prisão de condenados em segunda instância. Ia ficar para essa quarta, ficou para semana que vem.
2: É, parece aquelas novelas que não acabam nunca. Veja, <risos> vejam no próximo capítulo, cenas do próximo capítulo. Não, amanhã vota, aí chega amanhã. Não, pegamos vocês, não é amanhã não. Então estava previsto, teve um acordo, o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, ele passou, acho que esses últimos... É, desde que ele assumiu, acho que ele, ele, tudo que ele não quer é comprar uma briga com o poder judiciário. Então ele tem dito: eu não abro CPI Lavatoga, eu não vou mexer com as questões da segunda instância. Isso vai dar problema, vamos deixar para depois. Isso, pressionado, a pressão foi tão grande para ele tomar uma providência em relação à questão da segunda instância que ele acabou cedendo e fez um acordo político. Ele negociou com vários senadores, um grupo grande de senadores. Tinha, por exemplo, a senadora Simone Tebet, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Uhum. Tinha um, um grupo de senadores bem, bem relevante. Passou essa discussão. E eles tinham conversado com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e fecharam um acordo para tentar votar um, um, uma proposta para acabar de vez com essa, com essa situação da segunda instância e dar um, um paradelo. Aí a oposição foi, ia votar hoje, na, nessa quarta-feira, na CCJ, ia votar o texto base, essa, essa proposta para regular a questão da segunda instância, e depois, ia no mesmo dia para o plenário do Senado. Uhum. Aí a oposição pediu vistas, que pedir vistas para quem não sabe, é pedir um prazo para analisar o projeto, para analisar o relatório, e aí ficou. Marcado para a semana que vem, só que antes, na terça-feira, vai ser votado na quarta-feira, na terça-feira tem uma audiência pública com o próprio Sérgio Moura e outras autoridades especialistas nesse, nessa questão da discussão de segunda instância. Então não acaba nunca essa novela, é uma novela que a gente vai ficar vendo essa segunda instância virar é, 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 para as calendas, vai, vai até um dia que alguém vai conseguir votar, enquanto isso na Câmara tenta ser eternamente, isso é no Senado, né? na Câmara tenta-se eternamente votar na Comissão de Constituição de Justiça da Câmara outra PEC para tentar regulamentar também a prisão em segunda instância. Então são, são pautas que se movem é, pela pressão popular né? o, o, o projeto da segunda instância Ganhou muita força é, Por causa da libertação do Lula Ninguém pode também estar tá, sol com a peneira A gente sabe que é isso que faz a oposição Querer barrar a, a votação E é isso que faz também os grupos Que são é, adversários do Lula Também pressionarem mais forte. Para rever essa decisão Tem uma política grande no meio Mas o fato é que precisa decidir se vai ter segunda instância Com prisão ou não essa, a, Até pouco tempo atrás valia Agora não vale mais numa interpretação que às vezes Você varia um voto, muda um ministro Você muda a interpretação de uma coisa Tão séria quanto a questão da, da prisão ou não Prisão na, depois de condenação em segunda instância Então é, é esse tipo de novela só ajuda. Desgasta o Congresso, desgasta o Supremo, igual essa história do COAF, está desgastando o Supremo de novo, desgasta a imagem desses ministros integrantes dessa corte. Então, é, é uma hora que a gente tem que ver quando que eles vão botar a Vera escreveu um artigo até interessante, uma nota interessante no BR Político, falando que o Supremo está louco para terminar o ano sem mais grandes polêmicas, né? para botar um freio de arrumação e parar de dar, dar cabeçada nesse tipo de polêmica. E tem uma hora que tem que ter um freio de arrumação, porque daqui a pouco você não sabe mais qual é a regra do jogo do Supremo. As Cortes Superiores só se desmoralizam, o Congresso piora cada vez mais a imagem dele e depois reclama que a população vai lá e elege gente que não devia estar no Congresso.
0: Bom, então, já que a gente está falando de novela, vamos a uma outra que está em andamento. O principal já terminou, que é a reforma da Previdência, mas sobrou a PEC paralela para trás. Né? E o Senado concluiu nessa terça-feira a votação em dois turnos. Dessa que é complementar, né? os senadores analisaram destaques apresentados em primeiro turno e, em seguida, aprovaram o texto em segundo por 53 a 7. Eram necessários 49 votos para essa votação e, entre outros, outros pontos, o texto facilita a adesão de estados e municípios, novas regras né, de aposentadoria. Essa novela vai longe também, Vera?
1: Olha, a PEC Paralela ela tinha esse lado bom, que era retomar a inclusão de estados e municípios no texto da reforma da Previdência. É, isso passou no Senado, mas é algo controverso na Câmara, porque os deputados tinham tirado essa previsão do texto original da reforma, quando ela foi enviada pelo governo, sob o argumento de que eles não queriam fazer o trabalho sujo por governadores e prefeitos, que eles que aprovassem nas assembleias e câmaras uma regra para que entrassem na, na reforma. Os senadores acharam por bem uniformizar o entendimento, mas acabou que na votação da PEC paralela, nos destaques, acabaram entrando outras coisas não tão boas, não tão auspiciosas. Por exemplo, se flexibilizou a regra de cálculo para a aposentadoria que acabou de ser aprovada na reforma da Previdência. Então, você aprova uma reforma difícil promulga esse texto, depois de 10 meses de discussão, para em seguida vir uma PEC paralela e já flexibilizar as regras que acabaram de ser aprovadas, isso é uma espécie de banho de água fria, tira qualquer previsibilidade aí de quem quer fazer cálculos de quanto se pode economizar com a reforma da Previdência, de onde ela nos coloca, e acaba jogando uma dose enorme de imprevisibilidade, sobre o sistema previdenciário daqui para frente. Eu acho que essa PEC ela vai ficar dormitando um tempo na Câmara. A Câmara não tem muita, é, muito apreço por essa PEC paralela. Então, é, não é algo com que a gente deva se preocupar no primeiro momento. Mas eu acho triste que o Senado, num dia, aprove uma coisa para, menos de um mês depois, ou um mês e pouco depois, flexibilizar as regras que acabaram de ser canceladas, foram promulgadas agora, entram em vigor, e aí você já está mexendo em algo que foi uma reforma difícil de fazer, muito complexa. Então, eu acho que teve esse viés negativo, a aprovação da PEC paralela. Carol? E ficando para
0: o ano que vem, ainda fica mais difícil, não, Marcelo?
2: Ah, fica. Vai fazer aquela, aquela corrida contra o relógio, porque você tem uma eleição, a partir do meio do ano, o pessoal já está preocupado com campanha, ninguém está dando menor bola, mas para a pauta, vai ter que fazer um esforço concentrado para conseguir votar alguma coisa, mas você tem um monte de projetos, a gente não pode esquecer que tem um, um, uma batelada de propostas que o governo enviou, várias propostas de emenda constitucional... PEC emergencial, PEC do Pacto Federativo, PEC PAC dos fundos, tem a reforma tributária que pode ser que apareça em algum momento que ela comece a andar, a reforma que é, as, as ideias do governo começaram a ser divulgadas para misturar com as ideias da Câmara e do Senado, uma confusão louca. E a proposta de reforma administrativa que o governo tem tem dia que promete, tem dia que não uhum. promete mandar. É, essa é outra novela, porque na verdade o que parece é, é aquele jeito, a gente, a gente já fala várias vezes sobre isso, um jeito claudicante né, de, de fazer política, porque não tem articulação política esse governo. O governo fez uma oposição por não ter base formal, ele tem uns líderes que é meio é, que tentam tutorial o, o, o bicho meio na, na marra ali para ver se se consegue fazer uma votação ou outra, mas é tudo meio improvisado. Então você é, tem um monte de projetos largados e a PEC paralela que podia ser uma prioridade é, no dia do governo, que é uma pauta que, enfim, nasceu de uma, uma, uma demanda dos senadores que ficaram de... Não, para não, não atrasar a votação da reforma da Previdência, os senadores abriram mão de alterar, fazer grandes alterações na proposta que veio da Câmara para ganhar a velocidade e a proposta avançar. Então, uhum. ficou se separando ali o, o que cada um achava que era mais importante. O senador Tarso de Lissat fez ali o... O, o, o seu bem bolado para fazer a PEC paralela, mas é como a Vera disse, é dá com a mão e tira com a outra, né? porque você, na verdade, acaba é, fazendo a proposta de ter mais, menor alcance do que poderia ter. Só que aí na Câmara é outra novela, porque aí os deputados que já não eram a favor disso, porque eles não colocaram essa, essa, essa proposta não colocaram na proposta original deles. Então, é, quem garante que eles vão ter interesse em fazer andar? Vai depender muito da vontade do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dos líderes ali mas mais interessados né, nesse projeto, eu acho que tem pouca chance da PEC paralela prosperar na Câmara, acho que essa vai, como a gente costuma dizer aqui, vai para a bacia das almas vai, <risos> vai ficar lá boiando igual um zumbi, fazendo companhia para outras propostas que já estão vai faltar espaço pra, na bacia das almas para tanta proposta que, que nasce e, e fica
0: vagando pelo Congresso. A impressão que dá, talvez seja de que o governo está querendo liberar, né? enfim cumprir algumas promessas, vamos fazer as PECs que prometemos,
1: somos um governo reformista, entrega tudo para a Câmara ou para o Senado e
0: depois deixa na mão. Se
1: e segurando algumas coisas, né? porque a reforma administrativa, que deveria ter ido com todo o conjunto mandado anteriormente, ela ficou retida no Ministério da Economia por ordem do presidente que, que quer fazer a reforma mais branda possível, para não comprar briga com os servidores. O ministro Paulo Guedes fala que vai mandar em novembro. Vamos ainda. ver, o novembro
0: aí, já está acabando. Né? acabando. É. Aí o Fernando Bezerra fala, não, ano que vem. né? E aí a, é. gente, a gente vai indo. Aí não vai nunca, né? Aí não vai nunca. Um outro assunto que a gente tratar aqui no BR Político Chama é uma questão que ganhou muita, muita, muita repercussão desde ontem, desde esta terça-feira. O deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, entrou no centro do debate político ao arrancar um cartaz de uma exposição sobre consciência negra na Câmara. O ato do deputado provocou reação imediata de parlamentares que o acusaram de racista. O militar se defendeu elogiando a exposição e negando qualquer tipo de preconceito. Aliás, publicou nas redes sociais um vídeo de um amigo negro, o policial Davi, convidando a população a combater o racismo do mundo. Em entrevista ao Estadão, o deputado disse não se arrepender da atitude, pois, segundo ele, a polícia militar estava sendo atacada. Na imagem, nesta quarta-feira, Dia da Consciência negra.
1: Veja, Carol, Nessa semana a gente teve a confirmação, por exemplo, de que a menina Agatha, no Rio de Janeiro, foi morta pela polícia numa circunstância em que não havia nenhum confronto, não havia nenhum conflito, é, se desmentiu aquela possibilidade de que eles estivessem em perseguição a outros acusados ou a, outros, é, a outras pessoas suspeitas. É, então, negar que exista uma realidade no Brasil em que a polícia mata a esmo pessoas e que ela mata a esmo principalmente pessoas negras, porque isso se dá principalmente em comunidades pobres, é querer tapar o sol com a peneira. Ainda que não fosse verdade, que fosse só a leitura de um grupo da realidade, isso não dá ao deputado o direito de, de cometer um vandalismo como o que ele cometeu, tirando a charge, quebrando o quadro no chão, ainda dando o celular para um assessor registrar a cena, postando orgulhosamente nas redes sociais. Isso é um ato de incivilidade, é um ato de barbárie, é, é, uma, é mais uma manifestação que os homens públicos dão contra a cultura, contra a diversidade cultural, diversidade de opiniões. Ele que usasse a tribuna da Câmara, que é um, um espaço que ele tem direito de usar como parlamentar para repudiar aquela visão e defender a polícia, se ele achava que esse era o caso, mas negar uma visão de, de mundo de outras pessoas e com esse tipo de violência, com esse tipo de interdição do debate, isso é um sintoma muito claro de que a gente está voltando muitos e muitos passos na nossa é, questão da, é, da civilidade, é, do trato democrático das questões, da possibilidade de haver um debate civilizado, é lamentável e é sim racista, ele que não venha com essa de, assim, de que não é racismo porque ele quis é, evocar esse, essa ideia, que é uma ideia também muito, é, muito difundida na sociedade, de que porque você tem amigos negros, você não é racista ou o racismo não existe, primeiro que as pessoas não sentem na pele e aí literalmente o que é o racismo no dia a dia e as pessoas negras sentem então não cabe a nós que não somos negros e não sabemos o que é Ser negro num país com as desigualdades do Brasil, dizer o que é o não racismo. Em segundo lugar, é, ter amigos negros não faz de ninguém uma pessoa não racista, porque esse tipo de atitude está negando a visão de mundo dos negros, portanto, é uma atitude sim racista. E
0: Marcelo, ainda teve um posicionamento forte do, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre isso, né? ele que, que comentou o caso, e já tem repercussão política também por aí, né?
2: Sem dúvida, porque não tinha como ficar é, quieto, como a, um, como a Vera falou, o, o protesto desse tipo, que não é protesto, é só um gesto de intolerância e racismo. Então, é, o, que, o que mais me assusta é que está aumentando esse tipo de procedimento dentro do Congresso, você vê é, as pessoas é, tomando atitudes como essa, como a Vera falou, vai para o plenário, faz seu protesto, reclama com o presidente da Câmara, é, botar a boca no mundo, pode falar o que você quiser. Agora, é, esse tipo de reação... É, parece que tem parlamentar que aplaude Você vê parlamentar sendo solidário Solidário a quê? O que ele fez é uma barbárie É, uma, é, um, é um gesto de completa falta de civilidade E tem, é, já tem representação Contra ele no, no Conselho de Ética da Câmara é, O parlamentar De, de oposição principalmente é, Eu sei, pelo menos oficialmente já tem A Gleice Hoffmann apresentou uma representação Contra ele no Conselho de Ética Só que assim, o Conselho de Ética a gente sabe como é que funciona né? Você chega lá faz a, uma representação e vai para também... Tô empurrando com a barriga, não acontece nada. Quem se lembra ainda... <coughs> Desculpa. Quem se lembra ainda da representação quanto o deputado Eduardo Bolsonaro por conta da, da fala dele no, sobre o AI-5? Ele ia ser caçado, uhum. ia ser punido, ia ter um monte de coisa, ia, ia acabar o, o, a vida política dele... E passou um tempo e entrou outra polêmica no lugar, você já vai deixando para o fim da fila, vai esquecendo e o assunto vai desaparecendo. Então, talvez o, o coronel Tadeu seja, é, esteja na Berlinda agora e talvez semana que vem as pessoas não falem mais, o que é um absurdo, tem que falar desse caso assim. não pode ficar sem uma posição oficial do Conselho de Ética, caso realmente tenha a representação, que acho que vai ter até mais de uma, mas tem que ter uma posição oficial, tem que ter uma punição, não pode ficar sem ter uma, uma atitude forte em relação a um caso desse, que é um escândalo, até como é, criar um, um, ó, daqui não passa, não pode fazer isso aqui, foi demais. É, a gente aceita um monte de barbaridade, mas essa foi mais barbaridade do que as outras.
0: beleza é. eu fiz só um recorte aqui para juntar a questão do desemprego também, né? Saiu a, a taxa aqui do ter terceiro trimestre de 2019, 11,8%, com registro de abertura de vagas, muitas na informalidade, gente sem carteira ou trabalhando por conta própria, esses dados da PNAD contínua do IBGE, população desempregada totalizou 12 milhões e meio de pessoas, participação dos pardos foi de 52,5%, a dos brancos 34%, e a dos pretos 12,7%. Talvez esses dados ajudem, né? Os nossos parlamentares a entender um pouquinho também da questão social que. É, aflige, especialmente, a população negra no país. Outro assunto que a gente trata hoje é sobre o desmatamento. O ministro Ricardo Salles está falando sobre o assunto. É, também temos uma reportagem do Gustavo Zucchi sobre é, os dados que saíram nesta semana, né? o Brasil que bateu recorde nesta década de destruição na Floresta Amazônica. Vamos ouvir.
3: Aqui no Congresso não poderia ser diferente. Os dados do desmatamento divulgados nesta semana não foram bem recebidos. De cara, o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, Rodrigo Agostinho, subiu o tom contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ao BR político, Augustinho disse que irá ao Ministério Público Federal contra as decisões do governo na pasta e que a saída de Salles, em sua opinião, é necessidade de primeira hora.
4: É passar recibo porque é uma pessoa despreparada, que não deveria estar onde está, está agindo com uma fé. E já passou da hora desse cara continuar à frente do Ministério do Nós estamos perdendo floresta, estamos perdendo biodiversidade, espécies estão sendo extintas, rios estão sendo degradados. E então, é assim... Para quem milita na área, é, causa profunda indignação o que está acontecendo. Eu não quero mais o ministro na minha comissão. O ministro já fez quatro vezes, mentiu descaradamente as quatro vezes que teve lá. Provavelmente alguns deputados peçam a presença do ministro lá, queiram aprovar convocações, mas eu particularmente não quero.
3: A irritação do deputado neste momento tem origem nos dados que mostram que, de agosto de 2018 até julho deste ano, o Brasil bateu recorde de desmatamento na Amazônia. Segundo dados do Sistema de Monitoramento PRODES, quase 10 mil km² foram desmatados no período, 30% a mais que o ano anterior.
4: Nenhum plano de combate ao desmatamento foi feito, nenhum plano de combate ao desmatamento foi, foi levado a cabo. A única ação que teve foi uma intensificação das brigadas de combate a incêndio, na época do, do incêndio. Mas tirando isso, é, o governo simplesmente deu as costas. Nós temos ainda várias superintendências do IBAMA que não estão é, nomeadas o, o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente perderam muito quadro. Muitos analistas foram transferidos do, governo, do, do Ministério do Meio Ambiente para outros ministérios. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, que faz o controle social, a Comissão Nacional de Biodiversidade, foram todos desmontados. Começou um desmonte em outras áreas estratégicas dentro do Ministério. Então, assim as, as medidas que serão tomadas agora serão medidas bem duras. Nesta
3: quarta-feira, o próprio presidente Jair Bolsonaro deu ombros para o aumento do desmatamento na região. Disse que é uma questão cultural e que eles não iriam acabar. Goste-se ou não da questão ambiental, o fato é que até mesmo parlamentares ligados à agropecuária estão preocupados com boicotes do mercado europeu aos produtos brasileiros, por causa dos resultados desastrosos na área. Outra resposta que a Câmara pode dar é aprovar um projeto que aumenta as penas para quem cometer desmatamento. O próprio Agostinho tem conversado com lideranças tentando viabilizar o projeto. Fico por aqui acompanhando as novidades do Congresso. Até a próxima semana.
1: E aí, Vera? É, esse assunto a gente é, debateu ao longo da semana no BR Político, é, mas é um absurdo, né? E é a crônica de uma tragédia anunciada, porque os dados mensais do sistema DETER, que é menos acurado que o PRODES, mas que serve justamente para isso, para que é, sirva de prevenção e faça com que as autoridades evitem o um mal maior, eles foram ignorados, foram desmentidos pelo ministro Ricardo Salles, pelo presidente Jair Bolsonaro, o presidente do INPE foi demitido com direito à humilhação pública e tudo isso nos trouxe a essa situação lamentável, recorde da década como você mesma disse, é, e nada indica que vai melhorar em 2020. Todo o palavrório do ministro Ricardo Salles é muito em cima, ah, vamos fazer um ambientalismo de resultados com oportunidades econômicas para a população local, só que não existe esse projeto, é difícil que qualquer flexibilização, por exemplo, de áreas indígenas ou de reservas ambientais passe no Congresso e no Supremo, e o presidente vai dando, assim, licença para os desmatadores e aqueles que agem é, de forma ilegal na Amazônia, porque é daí que vem o recorde de desmatamento. É, mais de 90% desses quase 10 mil é, quilômetros quadrados desmatados foram em desmatamento ilegal. Então, uma realidade triste, se a gente fosse falar de gestão, de fato, o ministro Ricardo Salles já deveria ter sido demitido, porque ele tem aí no seu currículo, em curtos 11 meses de mandato, esse desastre na Amazônia e o desastre do derramamento de óleo nas praias brasileiras, né? É algo que nenhum gestor seria mantido no seu cargo com tantas lambanças assim.
0: Aliás, Marcelo, é, o presidente chegou a dizer que não ia comentar né, os desmatamentos para procurar o ministro Salles, é. mas resolveu falar, é. acho que Talvez se não falar tenha sido melhor, né?
2: Era melhor ter deixado sem comentar, é, porque é. ele falou que é cultural, o desmatamento é cultural, não vai acabar, não vai nunca. acabar então, nunca. Então vamos para casa, vamos tacar fogo, né? Porque é cultural mesmo. Então, assim, esse tipo de descompromisso que ele achou que era importante falar, lá atrás, quando a, a gente, isso que a gente está citando da, da questão do INPE, ele, ele, ele teve uma fala pública onde ele desautorizou os dados do, do INPE sobre desmatamento, a previsão de que estava aumentando, ele, ele desautorizou o, o, o presidente do INPE, também foi disse que parecia que estava trabalhando para alguma ONG, ele culpou as ONGs por desmatamento, ele falou que não existia desmatamento no Brasil, não era, não era desse tamanho todo. Então, assim, quando ele quis fazer um, um discurso mais assertivo sobre a questão ele falou tranquilamente, agora que o resultado como diz por aí, o resultado deu ruim Agora ele não quer, não, não, não é mais com ele, né? Falar lá com o Salles, o Salles segura a bucha aí para mim, porque eu não vou comentar esse assunto que está que tá causando problema. Vamos lembrar que a questão ambiental provocou grande desgaste na imagem do governo, desde aquela, o primeiro caso da, das queimadas, né? Do, que teve, e foi a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro usou a cadeia de rádio e televisão para tentar dizer que o governo estava tomando providências, que estava agindo para tentar controlar a crise. Houve aquela crise política enorme com... O Emmanuel Macron da França É uma crise diplomática Quase chegando a vezes de fato relação né, relações Brasil e França Por causa da, da, das críticas feitas pelo Macron Algumas, ele, aquela coisa Às vezes você avança um sinal, ele também avançou alguns sinais Mas o Brasil estava na berlinda Negativa né, nessa questão A questão do óleo, a gente não pode também ignorar O vazamento do óleo no Nordeste Até hoje não se sabe quem foi O responsável, Sim. cada dia aparece Um, um, um navio novo, né? agora é o navio grego Parece agora batalha fogo...
1: naval não é?
2: você vai, você vai gritar, eu vou gritar do outro lado, água, né? Porque você não ac ninguém acerta o cruzador, né? Está todo mundo tentando achar. Então já foi o Greenpeace, já foi o um navio venezuelano, já foi o navio grego, agora tem um outro navio, um navio fantasma. Então você não sai, por quê? Porque você joga, em vez de fazer investigação e, e concluir alguma coisa, ou pelo menos dizer assim, ó, a gente não tem informação, continuamos atrás. Não, a gente primeiro joga lá uma, uma culpa para alguém para tentar se livrar da bucha. Então você tem queimada na Amazônia, você tem o desmatamento agora, ou o problema do óleo... É muita é, crise ambiental simultaneamente, porque você tem só 11 meses de governo, não conseguiu completar ainda os 11 meses... Então, é, é muito. Isso que eu estou dando de lambuja que Brumadinho eu não estou nem botando na conta com o problema ambiental, embora seja um problema ambiental gigante. Porque é aí não dá para pôr
1: muito na conta desse né, de governo, é, né? Porque foi é, essa, é, Exatamente.
2: Esse, esse não dá para entrar na conta, mas aconteceu também. Então, você tem tanto problema é, que aconteceu na área, alguma coisa está errada, né? A gente tem que parar e pensar, vem cá, não é possível, vai esperar o quê? É, virar savana na Amazônia? Vai esperar o quê? Vai esperar é, é, acabar tudo? Então, eu acho que tem uma, uma, uma crise muito séria. Acho que o Brasil... Vai pagar uma conta grave. Eu conversei com o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, da Agropecuária, que é o deputado Alceu Moreira, e ele ia se reunir com o ministro Ricardo Salles justamente para tentar propor algumas medidas para ajudar no desmatamento. Pode parecer, ah, o pessoal do, do, do agronegócio desmata. Pelo contrário, o pessoal do agronegócio não tem interesse nenhum. Pode ter gente que, que desmata, mas eles não têm interesse porque eles não conseguem, os é ruim para os negócios sim, o, sim. o desmatamento. Então, eles estão preocupados que isso vai abalar a imagem do, do, do produto brasileiro lá fora. Tem tanta dificuldade para você conseguir é, entrar nos mercados, abrir mercados, e a questão do, do ambiental é, é muito ruim, desgasta muito ele. Então eles estão preocupados que querem tentar fazer ele, ó. Ou vamos punir o desmatamento ilegal, o que pode ser desmatado, tem regra para isso, você tem várias é, circunstâncias. O que eles querem agora é tentar ver se amplia esse, o combate. Ele talvez eles estejam querendo se mexer, até já que o governo não consegue tomar providência para conter o processo, porque a perspectiva é de aumentar mais, sim, nos próximos meses, não é? Esse dado está longe de estar tá fechado, vai ter mais coisa vindo aí. O
0: consolidado sai em maio mesmo, né?
2: Exatamente. Então, assim, você está pegando no meio do caminho ainda. Hum. Você pega ali, acho que até agosto, se não me engano. Então, você tem um, um, um caminho ainda de, de tendência a aumentar mais esse, esse número, é muito ruim para o Brasil, então tá, os, as partes que estão interessadas como o, o, o agronegócio, o, o agronegócio organizado, a bancada ruralista, quer é, é, alguma providência também porque está ruim para eles.
0: Muito bem, bom, a gente vai chegando ao fim deste podcast, contando sempre com os editores do BR Político por aqui, o Marcelo de Moraes, direto de Brasília, e a Vera Magalhães, direto de São Paulo, também me despeço de vocês. Foi sempre um prazer participar aqui do podcast nessas férias do Emanuel Bonfim. E
1: quarta-feira tem uma nova edição. É isso aí. Até quarta-feira, pessoal.
2: Valeu, gente. Até quarta.